0: Prijemný dobrý večer z klubu Podlampov. Pôvodne sme tu mali sedieť aj s divákmi, ale život priniesol aj situáciu, že sme opäť v online. Dúfam, že ste doma v bezpečí a pozeráte našu dnešnú diskusiu, v ktorej sa budeme rozprávať o whistleblowingu. To je teda anglická verzia toho, čo znamená oznamovateľ proti spoločenskej činnosti. Budeme sa dnes rozprávať o úrade na ochranu oznamovateľov, ktorý teda má prvých 100 dní za sebou, hoci tá legislativa bola prijatá už v 2015. Rozoberieme dnes, aké to je na Slovensku. Uh, či sa líšia nejaké ich dilemy od uvažovania podobne odhodlaných ľudí v zahraničí, ako to vlastne funguje, ako sa s tým vysporiadavajú aj zamestnávateľia. Ja som veľmi rada, že túto diskusiu zorganizovalo Transparency International Slovensko aj s Úradom na ochranu oznamovateľov. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzułová, som novinárka Deníka a budem vás dnešným večerom sprevádzať. Ak sa chcete zapojiť otázkami na našich zácnych hostí, môžete sa pod uh, našim streamom zapojiť do komentárov. Dostane sa to ku a ja potom vaše otázky samozrejme položím. No a poďme teda predstaviť aj dnešných hostí. Zuzana Hlavková, bývalá zamestnenka a ministerstva zahraničných vecí. A teda Whistleblowerka, vitajte. Ďakujem dobrý večer. Potom tu máme uh, Magdalenu Dobišovú, podpredsedničku sa spoločnosti Skanska na Slovensku. Vítejte. Ďakujem pekne, dobrý večer. Zuzano Dlúgošovú, predsedničku Úradu na ochranu o- oznamovateľov. vitajte. Príjemný dobrý večer. A jediný muž, to sa mi už dávno inak nestalo, takýto prefeminizovaný panel, Michal Píško, riaditeľ Transparency International Slovensko. vitajte. Ďakujem, pekne, pekne Ďakujem, že ste prišli. Zuzka, tak ja začnem s vami. Um, aké to je byť whistleblowerom na Slovensku?
1: <laughs> tak viacerí to videli, aké to asi bolo zvonka. Um, je to, nie je to veľmi príjemné, um, v zmysle, že... Aspoň v mojom prípade to bolo extrémne veľa pozornosti um, verejnej aj mediálnej. Um, stresujúce? Samozrejme, že to bolo pre mňa stresujúce. Um, Akože, nebola som človek, ktorý bol zvyknutý na, na, taký, tak, na taký typ pozornosti. Bolo to stresujúce aj kvôli tomu, že jednoducho sa rozprávate, ale nerozprávate vlastne s najvyššími predstaviteľmi štátu. Vlastne priamy kontakt tam nie, ale akože odkazujete si niečo cez nejaké, nejaké tlačovky. Zároveň, každý v tom štáte má potrebu a cíti právo sa k tomu a k vám, ako človeku, veľmi často vyjadriť. To je tá negatívna časť. Tá pozitívna je aj to, že... V tom môjom prípade prišla teda aj veľmi podporná reakcia od ľudí, od, od verejnosti. Obrovská vlna nejakej podpory a podporných slov, ktoré prichádzali z mnohých strán. Um, čiže je to také, že pre a proti mm-hmm. <laughs> a je tam extrémne veľa dobrého a extrémne veľa zlého.
0: No, vy ste teda upozornili vtedy na agentúru Eku uh, a teda slovenské predsedníctvo, tam bol taký ten gala večer, bolo to uh, podľa toho, čo ste vy teda oznámili aj verejnosti dopredu dohodnuté, keď to zjednoduchšený úplne na, na, na jednoduchú líniu pre toho, kto si to náhodou nepamätá. Ako to dopadlo? myslím teraz, tými verejnými financiami a celou tou kauzou na ministerstve.
1: Uh-huh. Tak vlastne tam nešlo iba o tú agentúru EUK, bol to taký vzorec správania a vykonávania tých akože pseudoverejných obstarávaní alebo prieskumov trhu na, na viacero zákaziek, kde v podstate bol vopred vybratý kandidát, iba na ako sa to akože urobilo, aby sa nepovedalo a vlastne to to predstavenie bola taká ako najviditeľnejšia v, v tej kauze. Um, ako to dopadlo? Vyšetrovalo to niekoľko kontrolných úradov um, s väčším alebo menším úspechom, ale vlastne tá, tá posledná správa Národného um, najvyššieho kontrolného úradu, um, ktorá prišla, neviem ako, ako dlho presne po tej kauze, Uh, Zasne našla zásadné pochybenia, napríklad typu, že sa tam zmluvy uzatvárali ústne a podobne, hej, mm-hmm. uh, chybajúce faktúry a tak, a tak ďalej, um, ale akože nemalo to nejakú takú jasnú bodku, že tak toto sa stalo, uh, preberieme za to zodpovednosť, toto je trest, ktorý, ktorý, alebo takto za to píkame, alebo títo ľudia za to A uh, ospravňujeme sa, Urobíme toto, aby sa to už nestalo, respektíve toto a toto sme zmenili a takto inak sa, sa to plánujeme robiť do budúcnosti. Tak, tak to sa nestalo, um, ale myslím si, že to teda prevladalo ani nie veľké prekvapenie v slovenskej politickej kultúre, že sa to nestalo. Ale áno, nestalo sa to.
0: Stalo vám to ale za to?
1: V akom zmysle? No,
0: či by ste to urobili znova? Aj potom, čo už máte tú skúsenosť, že ako to dopadlo, alebo čo vás to stálo, aké to bolo
1: aj negatívne, aj teda pozitívne, ako ste to popisovali? Tak ono to nie je úplne správna otázka, že či by som to robila znova, no proste v tej chvíli, keď ste v tom uh, a jednoducho máte k dispozícii uh, nejakú množinu uh, informácií a vnemov, tak uh, proste samozrejme, že v tej chvíli by som to robila znova. Áno, Nebolo to pre mňa ľahké v mnohom oh, špeciálne, ako v tom bezstvorstvrednom čase potom. Ale bolo by to ľahšie, keby som to neurobila, že žiť celý život s tým, že bola som tohto súčasťou, alebo dokonca by som na tom sérce zostala a bola aktívnou súčasťou, že, že je to lepšie pre niekoho. Um, lebo to je niečo, čo si musíte žiť do konca života. A ono vás to proste ovplyvňuje a formuje. A skôr teda deformuje. Mm-hmm. Um, Čiže nemyslím si, že to by bolo akokoľvek lepšie.
0: Jasné, ja iba teda dodám, aby sme prinesli váhu tomu, že iba 35 ľudí na Slovensku vôbec by ohlasilo korupciu. Čiže nie je to také samozrejmé. No. Takže ďakujeme, Zuzana, <laughs> to som chcela teda povedať. Pani Dlugošová, tak vy ste teda šéfka úradu na ochranu oznamovateľov, je to taký komplikovaný názov. Um, ako by ste vedeli v tej situácii, keby vtedy bolo váš úrad pomôcť napríklad Zuzane?
2: Dobrá otázka, ja som práve nad tým rozmýšľala, keď sa Zana hovorila, ale na margo nášho názvu veľmi sa snažíme o to, aby bol aspoň skrátený uh-huh. a aby bol zrozumiteľný a zapamätateľný. A aká by to mohla byť skratka? Tá skratka bude len Úrad na ochranu oznamovateľov uh-huh. a tá koncovka protispočtovská činnosť tam už nebude, uh-huh. aby to bolo vôbec uh, zopakovateľné. A prejdem teda k uh, vašej otázke. Uh, pokiaľ viem, tak pani Hlávková už nemala záujem pracovať ďalej, takže... V rámci, v rámci tých možností, ktoré úrad má. Jedna z nich je aj ochraniť toho človeka, ktorý oznamuje protispočenskú činnosť alebo trestnú činnosť, porušovanie zákona, ako to nazveme. A aj možnosť ochraniť pred vyhodením zo zamestnania, tak povediac, pozastavením účinnosti výpovede napríklad. A človek sa môže a neskôr vrátiť na súd a žalovať a neplatnosť takejto výpovede. Ale keď o toto nie je záujem, lebo každý ten príbeh konkrétneho jednotlivca a môže byť iný. A a môže mu ísť naozaj len o to, aby sa stala náprava, aby polukázal na nejakú niekalú činnosť a nejde mu až tak o ochranu v zamestnaní. V tom prípade to, čo by sme urobili asi ako prvé, že by sme sa pozreli na to, ako ministerstvo zahraničných vecí postupovalo po tom, čo sa dozvedelo o oznámení pani Hlavkovej. Mm-hmm. A, interne, myslíte? Interne, asi? presne uh-huh. tak. A teda tou t- odbornou terminológiou, sa to voláši, má dostatočne uh, dobre nastavený interný systém oznamovania uh, na, vo svojej inštitúcii. Uh, o tom hovorí zákon, dnes už uh, na to máme veľmi jasné pravidla, čo všetko sa má diať, keď uh, sa oznamovateľ obráti na ten interný mechanizmus a v rámci toho vieme vykonať kontrolu, vieme sa rozprávať o tom, ako to prebiehalo a dokonca ak sa nájde porušenie, vieme ukladať pokuty. Ten príbeh pani Hláko je v tomto trošku iný, presne, že tam nechcela pracovať, ale máme za sebou aj množstvo
0: príbehov bielých vrán, napríklad, ktoré boli v regiónoch a to naozaj tam išlo o živojvitie tým ľuďom. Alebo teda, pamätám si na prípad Zuzany Melicherčikovej na Univerzite Komenského na právnickej fakulte. To síce nebolo v regiónoch, ale v Bratislave, ale ona potom pracovala v McDonald's a ešte ju tam chodili šikanovať zamestnanci, ktorých vlastne, na ktorých upozornila jej. To, toto sú tie prípady, kde viete ochraniť vlastne aj to pracovné miesto.
2: Áno, pri príbehoch bielých vrán špeciálne niektorých a aj veľmi známych a zaujímavých príbehov, ktoré sme mali možnosť posledné roky sledovať. A ma presne nápadla táto skutočnosť, že dnes by už tieto biele vrány asi nečelili takým nenormálnym úskaliam a tlakom, ako čelili, keď si spomeneme na pani Lubicu Lapinovú, ktorá ako kontrolórka sa sedem rokov súdila o to, či bola jej výpoveď platná alebo neplatná pritom prišla o zamestnanie. Dnes vieme pozastaviť účinnosť výpovede v takomto prípade. Ak to zamestnávateľ neustojí, my ju pozastavíme. Človek sa môže obrátiť na súd. A počas toho konania, akokoľvek dlho bude trvať, samozrejme je dobré, ak trvá kratšie ako 7 rokov, ale počas toho celého konania zamestnávateľ ďalej zamestnáva svojho oznamovateľa a je povinný mu vyplácať mzdu. K tomuto
0: mi je taká ľudská otázka. Ja teda tiež mám zase o skúsenosti, neviem, či úplne vysloblover, ale teda ako nezhody na pracovisku, po ktorej som odišla pre principiálne záležitosti. A teda ten rok tých nezhod bol tak strašný, že ja by som tam dlhšie už nevydržala. Čiže ako niekto vydrží 7 rokov, keď sa súdi so svojim zamestnávateľom. Ja rozumiem, že prakticky to tak je nastavené,
2: mm-hmm. ale ľudsky sa to súplne nedá vydržať. Nie? Uh, určite. Uh, ja to tiež tak vidím a zase hovoríme o pravidlách, aké sú možnosti. Mm-hmm. A samozrejme, každý ten prípad je veľmi individuálny, aj preferencia človeka môže byť veľmi individuálna, na druhej strane je nefér od človeka požadovať, aby odišiel z toho zamestnania, ak je napríklad v ňom dobrý, ak nemá inú alternatívu a chce ho ďalej vykonávať, ale potom môže byť situácia, ktorá je naozaj tak neznesiteľná a nie je to ani prioritou toho človeka, aby v zamestnaní ďalej ostal a je možnosť ďalej nepracovať v takomto prostredí, ale samozrejme sú aj tam možnosti potom právne, ako sa aspoň domôcť nejakej kompenzácie za to, čo sa stalo tomu Jasne. človeku môže prísť vlastne tá šikana a lobbying. Michal, um,
0: vy máte v Transparency taký program, ktorý takým ľuďom, ktorí tam potom nechcú pracovať, vlastne pomôže. Mm-hmm. Ja si pamätám, že naša kolegyňa Zertoves, ktorá tiež bola ako v horšej situácii, akými ostatní, tak bola v tom vašom programe a, a že sme vtedy spolu komunikovali, vy ste pomohli nájsť si prácu, čiže toto je asi cesta, ktorá by mohla pomôcť, že spoločnosť vlastne podá ruku tým whistleblowerom a tým bielým vranám, keď to tak nazývame, nie?
3: Áno, tak to bol práve tento projekt Stojíme za odvážnymi, tak, tak sme ho vtedy nazvali. Tak to bol vlastne jeden z takých pozitívnych dopadov aj práve tej, tej kauzy, alebo toho, toho príbehu z ministerstva zahraničných vecí a z toho, že Zuzka a Palo Sala a potom neskôr aj ďalší sa odhodlali teda s týmto príbe, príbe, príbehom výjsť na verejnosť, na, na tie nekalé praktiky. Pretože vlastne ten príbeh Zuzky a ostatných kolegov bol... Ťažší aj v tom, že naozaj neexistovala takáto nejaká sieť a ľudia, ktorí sa dostávali ešte, ešte predtým, ako povedzme ten zákon fungoval, alebo aj, aj keď ešte neexistoval úrad, tak sa dostávali do takýchto situácií, tak, tak práve veľmi ich sťažovalo to ich rozhodovanie, povedzme sa podeliť s takouto skúsenosťou, alebo ju oznámiť práve taká tá neistota. Ešte možno v prípade aj mladších ľudí, ktorí možno nemajú záväzky, nemajú, nemajú hypotéky, majú dobré, dobré vzdelanie, zahraničné školy vedia, vedia jazyky, tak je to možno ešte trošičku jednoduchšie rozhodovanie. Pri tých, ťažších, pri tých starších ľuďoch, povedzme, ktorí už majú rodiny, majú záväzky, to môže byť niekedy naozaj pomerne dosť komplikované rozhodnúť sa ísť s niečím takýmto von a byť potom objektom tých všetkých možných negatívnych následkov, ktoré sú s tým spojené, ktoré trošku aj Zúska naznačovala. Čiže my sme sa vlastne na základe tohto, tohto príkladu Zúska sa na koniec konec na tom aktívne podielala, pretože z ministerstva zahraničnej veci vlastne išla na, na istú dobu do transparencie a pomáhala budovať tento projekt, za čo sme teda veľmi, veľmi vďační a veľmi radi. Tak, tak vlastne to viedlo k tomu, že sme sa pokúsili vytvoriť sieť firiem, súkromných firiem, ale aj, aj iných organizácií, inštitúcií po Slovensku, ktorí sú ochotní minimálne vyslať silný signál že ak sa nejaký človek dostane do takejto situácie, že v dobrej viere sa snaží upozorniť na nejaké nekalé praktiky, a potom ale musí aj čeliť nejakým konsekvenciám negatívnym zo strany či už zamestnávateľa alebo, alebo iných, iných subjektov. Konec koncov aj úzky sme to videli, že to neboli len konsekvencie zo strany zamestnávateľa, ale tam bol aj silný tlak od politikov. Dokonca vtedajší premiér sa k tomu veľmi negatívne vyjadroval, alebo zhádzujúco Čas verejnosti, fanúšikov niektorých politických strán samozrejme k tomu zaujímala niekedy veľmi negatívne postoje. Čiže tie konsekvencie sú, sú rôzne, nie sú to len konsekvencie zo strany toho zamestnávateľa. Hej. Čiže keď sa človek do takéto ťažkej situácie dostal, tak z nášho pohľadu bolo dôležité vytvoriť nejakú sieť, ktorá dokáže práve vyslať jednak pomoc tomu človeku a jednak vyslať signál, že nám to nie je jedno. Že že aj aj ten verejný priestor a zamestnávateľi vo verejnom priestore si vážia takýchto takýchto ľudí a vážia si takýto prístup a že sú ochotní uh, vlastne takýmto ľuďom pomôcť, či už formou tým, že mu ponúknú, povedzme, nejaké, priamo nejaké zamestnanie, ak, ak sa im hodí do toho ich portfólia, prípadne nejaké preškolenie, uh, nejakú pomoc pri hľadaní ďalšieho miesta a pod. Takže táto sieť existuje vlastne od toho, myslím, roku 2017. Je v nej, uh, či už priamo, alebo cez rôzne uh, komory a organizácie zapojených viac ako 700 firiem, ktoré dokopy zamestnávajú viac ako 200 tisíc zamestnávateľov. A Samozrejme nie je tých prípadov nejako veľmi veľa, ktorí by, by sme do tejto siete vedeli posunúť. To, to súvisí s rôznymi dôvodmi z hľadiska aj, aj možno nastavenia ľudí a dôvery celkov v ten systém vysokoplovingu, o ktorom ešte budeme dneska hovoriť. Ale dôležité je samozrejme ten preventívny účinok a ten, ten signál, ten symbol, ktorý vlastne takáto sieť vytvorí, aby ľudia, ktorí sa dostanú do takéto situácie, vedeli, že nie sú úplne sami a že je tu pomerne značná a podstatná časť spoločnosti, ktorá takéto správanie ocenuje. A je, je je ochotná aj nejakú pomocnú ruku podať.
0: Pani Dobyšova, vy ste tu dnes za za biznis, keď to takto poviem, práve z tej tej druhej strany, tak Skanska mala niekoľko kauz a niekoľko v minulosti vážnych vecí za sebou od od nejakého kartelu po po iné veci. Čiže ako ste sa dostali z toho bodu, ktoré možno čítal niekto, ja neviem, v 2000 rokoch, 90-tych, do toho, že dnes tu sedíte ako dobrý príklad.
4: Aká bola tá cesta? Viete čo, to, ja som to akurát spomínala vždy, keď, keď, keď robíme, školíme našich zamestnancov alebo robíme, robím ja teda externé školenia, tak ja to vždy hovorím, že Skanska vznikla v roku 1887 a etický kódex, ktorý my máme, prvý bol v roku 2002. A začali sme vlastne intenzívne v rámci globálu, nie len teda na Slovensku, ale v rámci globálnej firmy, keďže Skanska je globálna firma, uvažovať o tom, že firma sa musí fokusovať na transparentné etické podnikanie, pretože e, tie, tie pochybenia, ktoré boli, či to už bola ekologická katastrofa na tunely Halansas, alebo to bol asfaltový kartel, ktorý bol vo Švedsku, alebo keby sme sa vrátili do roku 2013, čo bol e, obvinenie z kartelovej dohody tu na Slovensku, na diálni Cimengusovce Janovce. Jednoducho Takéto správanie uh, absolútne ovplyvňuje ten biznis ako taký. Pretože keď sa firma podiela na verejných zákazkách, pracuje s verejnými zdrojmi a nebodaj by sa dostala do situácie, že by bola súčasťou nejakej kartolovej dohody, tak samozrejme tá legislatíva a zákonodárnosť je taká, že keby sa to potvrdilo, tak tri roky nemôže fungovať vo verejnej správe. A preto my sa snažíme vysvetľovať a učiť našich ľudí, že máme dva závažné dôvody, prečo to robíme. Prečo učíme našich ľudí, a vzdelávame ich v tom, že musíme podniť týmto smerom, lebo to tak chceme robiť. A z nášho pohľadu je to jediná udržateľná cesta, či sa nám to zdá alebo nezdá, ale je to tak. A druhá vec, to netransparentné konanie absolútne ohrozuje ten core business ako taký. Hmm. A veľmi jednoduchý príklad, keď lebo ľuďom treba vysvetľovať veci tak, aby to pochopili, hej, aby, to, aby to bolo jasné. A keď sa bavíme s našimi kolegami a keď robíme, máme projektových manažerov, máme ľudí, ktorí sú po celom Slovensku, v Čechách a v rámci, v rámci tých našich krajín. A keď vysvetlujeme, tak im vysvetľujeme základnú vec, že kedy vzniká taký, kedy vzniká podvod, keď, keď si my sami zdôvodníme, prečo to robíme. Ja mám, ja keď budem projektový manažer, mám kamaráta, ja neviem, v, v obci, ktorá ide rekonštruovať materskú školu, tak sa s ním dohodnem a správ to tak, aby sme to my mohli robiť. A my to tým našim ľuďom vysvetľujeme, že ty si, ty, lebo ten, ten projektový manažer môže mať tendenciu spraviť to, veď ja to nerobím kvôli sebe, ja to robím kvôli ľuďom, kvôli kolegom, kvôli zamestnancom, aby sme mali ten objem, aby sme splnili plán. A keby nebol vzdelábaný v tejto fáze, tak by si neuvedomil, že vlastne môže zlikvidovať ten biznes ako taký rekonštrukcia materskej školy je verejná zákazka a na základe takejto veci, keby sa to teda dokázalo, tak by mohol byť z toho až problém, až vylúčenie z tých verejných zákaziek ako takých. Čiže našim zámerom je, aby sme ten biznis robili transparentne, pretože inak, inak to nevieme robiť. A ešte jedna taká zaujímavá vec, ako je to prepojené v rámci takýchto globálnych firiem, Ja som nastupovala do firmy v roku 2006, to už je niekoľko, teda pár rokov. A prvý report, ktorý som robila, som robila pre kolegov z US Building, zo zo Spojených štátov, ktorí boli v tendri na dostavbu a rekonštrukciu sídla OSN. A oni potrebovali dostať vysvetlenie, čo sa dialo na Slovensku, keď bola tá kauza Mengusovce-Janovce. Čiže a tam som vysvetlila nielen teda, že ako to bolo, ale aj aké opatrenia sme urobili, aby sa, aby už takáto situácia nikdy nenastala. Aby mohli mať tú zákazku presne, presne, v presne, štátoch. V Spojených štátoch. A toto, sa, toto ide naprieč všetkými tými, všetkými tými krajinami. A je to veľmi dôležité, jednoducho, takto je a ten, ten biznis. a ja som presvedčená, že ten biznis sa dá robiť tak, že sa dá robiť transparentne. Aj
0: dá, jasné, to nepochybujeme a dúfam teda, že to tak vníme o viacerí, ale z toho, čo mi e, hovoríte, tak mi vychádza, že to, že ste medzinárodná firma, kotovaná na burze ešte aj, výrazne pomáha tomu, aby ste boli aj poctivejši a transparentnejší.
4: Neviem, či výrazne pomáha, ale v podstate to nastavenie a tá stratégia, stratégia ako taká, to si my nevymyslíme to, že my pôjdeme inak na Slovensku ako všetci ostatní. My sme jedna firma, jedna, jedna stratégia a tá stratégia v podstate sa naplňa. A to si myslím, e, pravdovie, je, že tá materská firma nám dáva veľmi dobrú ochranu v rámci toho. Uh-huh. Že tá materská firma za nami stojí, keď my sme mali e, proces v podstate, e, keď sme obhajovali tento spôsob, náš, náš spôsob práce, keď sme obhajovali či v Čechách alebo na Slovensku a nebolo to jednoduché obhajovať a obhájiť, ale obhajili sme to, tak tá firma za nami veľmi intenzívne stála a dávala nám 100% podporu v tomto. Uh-huh. Uh,
0: tak vy máte teda systém, ktorý umožňuje aj anonymne oznámiť vlastne whistleblowing, áno, hej, presne. Áno. Čiže
4: ako to, ako to funguje? A koľko máte takých podaní vôbec? Funguje to naozaj aj v praxi? Funguje to v praxi. Teraz akorát som si robila takú štatistiku k tomu. Funguje to tak, že my máme dva spôsoby, také základné dva spôsoby, ako ľudia, naši zamestnanci, môžu nahlásiť nejakú uh, etickú dilemu majú, môžu sa len spýtať niečo, chcú poradiť. Ale môže nastať aj taká vec, že proste majú nejaký problém a niečo sa udialo oni s tým nesúhlasia. My im odporúčame povedz to svojmu nadriadenému, povedz to ďalej. A keď mu nedôveruješ, tak to povedz k nám ako etickému výboru. Alebo to my sme lokálni, čiže Česko, Slovensko v podstate, alebo potom majú, keď nedôverujú nám ako lokálnym, hej, tak to môžu poslať do, do Švedska na etickú komisiu tam. A tam to funguje tak, že v podstate oni môžu ten e-mail a tú stiažnosť poslať vo svojej materskej reči, môžu to poslať e-mailom, telefonicky, môžu poslať a tam sa to prekladá, hej, čiže oni môžu vo svojej materskej reči to povedať a následne potom sa to preveruje a sú viaceré spôsoby preverovania. Buď to preverujeme my lokálne, alebo mali sme aj také situácie, keď zo Švedska prišiel napríklad tým, ktorý prišiel a preveroval tú situáciu a ten podnet ako taký. A pravdou je aj to, že u nás môžu zamestnanci poslať podnet aj anonimne. My všetky podnety, ktoré dostaneme, preverujeme pravdou je, že nie všetky sú porušením nášho etického kódexu, ale všetky preverujeme. Mm-hmm. Takže to je dôležité. Mm-hmm.
0: Uh, pani Hlavková, tak uh, keď ľudia počujú whistleblowing, tak si asi predstavia Edwarda Snowdena, alebo teraz uh, whistleblowerku Facebooku. Jasné, že to sú také tie veľmi, veľmi známe prípady, ale uh, ani pre nich to nedopadlo úplne <laughs> akože brúžovo, teda pre Edwarda Snowdena určite nie. Uh, tak keď porovnáte nejaké príbehy, vy ste hovorili to politickú kultúru, že to je podstatné, tak Slovensko je na tom ako, keď porovnáte whistleblowerov, ktorí možno mali nejaký iný príbeh ako, ako vy a že prečo teda Slovensko má takú nízku citlivosť na to, že vy ste vlastne hájili záujmy občanov, lebo to boli peniaze občanov?
1: Ale pýtate sa, že, že dopadlo to pre nich zle alebo dobré, respektíve, že tá, že tá konkrétna kultúra je citlivá alebo necitlivá na čo?
0: Ako sme mi na tom v porovnaní s inými štátmi? Akože v, tej, v, tej, v tom, že ako tie prípady dopadnú. Hej? Lebo čo je, že sa kradne, kradne sa aj v Nemecku. hej, Určite sa robia zlé obstávania aj v Nemecku, ale, ale aj vo Švedsku. Ale že väčšinou tá koncovka možno býva iná. Čiže prečo my sme není ešte tam, že keď ste vy vystúpili, že by to bolo teda brané vážne a, a, a politici by vyvodili nejakú zodpovednosť?
1: Kože, neviem, či to je úplne že iba o tej krajine, lebo áno, vidíte, že proste niekto, kto napríklad som odden, ktorý pochádza zo Spojených štátov amerických s relatívne uh, veľmi uh, alebo z, z krajiny, s veľmi silným demokratickým príbehom, s veľmi silnými inštitúciami alebo pomerne silnými áno, dnes žije v Rusku ak sa nemýlim ešte stále um, a bolo to preňho akože skutočne veľmi nebezpečné um, vlastne um, oznámiť to, čo oznámil uh, na druhej strane aj na Slovensku nie každý príbeh uh, toho vyspovovára je podobný tomu môjmu, že ja z môjho pohľadu aj z, treba, keď sa pozriem napríklad na, na príbeh Pala Sauja, sme dopadli dobre, hej, že náš život ide ďalej, proste pracovali sme v odboroch, ktoré nás zaujímali, v ktorých sme boli kvalifikovaní. Palo teraz že v Paríži, robí pre reporterov bez hraníc, ja som vyšudoval Oxford a tak ďalej. Ale potom sú prípady na Slovensku, ktoré jednoducho tak dobre nedopadli. Ano, proste pani Meli Cherčíková, ktorá uh, proste v McDonalds a chodili sa aj vysmílať do Xichtu. Tak um, ako, um, ja čo vidím ako problém v tej kultúre vnímania uh, výslubovérov na Slovensku, je to, že vlastne veľa ľudí sa tými výslubovérovmi ani nestane. A nestane sa uh, nimi z viacerých dôvodov. A tie sú podľa mňa vlastne problematickejšie um, ako to, čo sa deje potom, hej? Mm-hmm. Um, A tie, tie problémy sú napríklad také, že uh, mám pocit, že na Slovensku niekedy vnímame lojalitu, veľmi pokrivene, že vlastne lojalita sa od zamestnancov vyžaduje aj vtedy, kedy vás zamestnávateľia aktívne zneužívajú uh, na niečo zlé, nesprávne alebo nutia vás robiť niečo, čo je vyslovene ilegálne. A stretla som sa jednoducho o, s, takými, o, s takými reakciami aj na ten náš príbeh, že, že teda my sme boli nelojálni. Ale ja sa pýtam, že akým spôsobom som ja nelojálna týmu, ktorý aktivne ma chce zaťahnuť a zneužiť na výkonanie nejakých vlastných, súkromných, najvyššie veľmi nekalých uh, uh, záujmov. Takže mm-hmm. to pre mňa nie je lojalita. Um, alebo áno, kopec ľudí sa jednoducho k tomu neodhodla, pretože áno, majú pocit, že, že v tej slovenskej kultúre si jednoducho potom nenájdu prácu, pretože nechceme tuto týchto problémových. Hej. Napriek tomu, že tí ľudia sú často veľmi kompetentní, veľmi kvalifikovaní a tak ďalej. A mohla by som taký problémov vymenovať viac. Čiže, um, čiže čo ja vnímam ako, ako veľký problém na Slovensku, ktorý je odlišný od iných krajín. Uh, je podľa mňa to, že vlastne veľa ľudí, ktorí by malo, malo byť tými uznávateľmi, nimi nie je. Mm-hmm. To, že ľudia sú zlomyselní a potom sa chodia vysmívať niekomu do McDonaldu, akože, um, je to tiež ako obraz isté, istého hodnotového nastavenia tej spoločnosti, alebo teda tých individuí. To človek
0: sa potom stal poslancom Národnej rady, to tiež asi nie je úplne dobrá ano, o, Hej, čiže... Dylómy, jasné, rozumiem. Uh, nech sa páči, pani Dubrová. Tam,
4: tam je ešte podľa mňa jedna zaujímavá vec, že podľa mňa v našej spoločnosti a žiaľ v postsocialistických krajinách my máme veľkú rezistenciu voči tomuto. A my keď sa teraz pozrieme na Slovensko, len uh, keď, sa, keď sa vrátime do socializmu, kto nekradne, okrada svoju rodinu. Teraz naše príslovia a porekadla, čo ťa nepálí, neház. Hej? A všetky tieto veci, ktoré sú v nás nejakým spôsobom zakorenené, veľmi toto ovplyvňujú. A ešte dokonca to môže dvojsť do takého štádia, že ja sa ti divím, že vôbec si sa do takéhoto niečoho, do niečoho pustil. Hmm. A čo sa týka uh, týchto záležitostí, čo Zuzka hovorila, je to, je to presne tak, lebo aj v tej, tej, tej firemnej spoločnosti sa povie, nechaj to tak, nerieš to. Hej? A, ale nikto nemôže donútiť niekoho mňa ako osobu a našťastie na pracovný trh nám prichádzajú mladí ľudia, a, noví ľudia ktorí sú už inak, už nie sú postihnutí tým socializmom a tou výchovou ktorí sú takí, takže už nie sú tolerantní k takýmto veciam. A my keď sme hovorili o tých, keď Michal hovoril o tých ľuďoch, že sú starší takí, napríklad my sme mali prípad etického podnetu, kde sa naozaj dokázala intenzívna šikana na stavbe. Všetci o tom vedeli a nikto to v podstate neohlásil, lebo všetci tí ľudia, kolegovia boli v dôchodkovom, preddôchodkovom veku, nechceli mať s nikým nič zle, už to chceli len dotiahnuť do dôchodku. A keď sme sa ich potom spýtali, že ako by im to bolo príjemné, keby ich synov niekto takto šikanoval a nastala až potom sa vlastne zamyslela, lebo to boli tie investigačné rozhovory, boli face-to-face face tými ľuďmi aj s tým týmom a tak ďalej. a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to je také zaujímavé. Pani
0: Lúgoša, môžete reagovať, ale dám ešte k tomu podotázku s tým socializmom, že to, že to sa volá protispoľočenská činnosť, čo za komunizmu bolo úplne opačné, no, že to preštne, vlastne bola preštne. tá správna činnosť, ktorú preštne, nazývali komunisti protispoľočenskou. to je taký trochu blbý signál, uh, Áno, to dá.
2: bola jeden z dôvodov, prečo sme uh, tak trochu chceli uh, odstraniť tento pojem, aspoň z názvu. Mm-hmm. Je to tak zadefinované v zákone o prevencii kriminality a je tam zadefinovaná protispoločenská činnosť, takže je to taký pomerne komplikovaný právny konštrukt, že ako sa dostanete k tej definícii, o čo vlastne ide, ale v jednodušene nepovedané je to porušovaní zákonov sú to trestné činy a priestupky, a, alebo aj iné veci, ktoré majú neblahý a zlý dopad na verejný záujem, na spoločnosť. A, takže to sa za tým skrýva, ale úplne súzniem s tým pocitom, Tohto, z tohto konkrétneho pojmu, lebo to evokuje časy minulé. Uh-huh. Ja by som do toho chcela dať ešte druhý rozmer. Áno, máme tu to bremeno toho komunistického režimu, ktoré možno naozaj to vnímanie a rešpekt a zmysel pre dodržiavanie pravidel zmysel, dneska tomu čelíme aj v týchto covidových časoch, a sa nejako prejavuje v tejto spoločnosti. A ten, čo a to, to je považovaný za údavača. Ešte uh-huh. to býva často, že vlastne... To je, to je ďalší, ďalší aspekt, ale... Podľa mňa sa treba pozrieť aj do týchto dnešných časov a ďalší aspekt, prečo možno ľudia nie sú tak ochotní a do toho ísť je dôvera v inštitúcie. A tá dôvera inštitúcie e, sa spája nevyhnutne s tým, dobre, urobím to a čo, budem ďalej? čo bude ďalej, aké kroky sa budú diať. A, a toto je možno veľká dilema pre mnohých, lebo si povedia, že možno sa dostanem do väčších problémov, celé sa to rozvrta a neskôr e, koncovka je veľmi otázna, či zafunguje policia, či zafunguje prokuratúra. A ja som len rada, a teda v mene inštitúcie, ktorú dnes zastupujem, e, že vôbec do toho vstúpil ďalší element, ktorý toto môže takto trochu rozpliesť a možno posilňovať tú dôveru a byť aj takým dobrým spojukom aj medzi tými orgánmi činnými v konaním, medzi oznamovateľom a konec koncov aj tou ochranou, pretože človek potrebuje cítiť, že niekto za ním stojí a to určite potvrdia mnohé príbehy a oznamovateľov. Mňa veľmi potešila dnešná debata s jedným z oznamovateľov, ktorý nám priamo povedal, a, že čakal na vznik toho úradu a keď sa dozvedel, že naozaj vznikol, toho naozaj posmelilo, aby oznámil pomerne zá vážnu činnosť, ktorá sa momentálne vyšetruje a na polícii. Takže aj to je jeden z prvých krokov, ako toto trochu mení. Že v tom niekto nie je sám. Presne tak. Rozumiem.
0: Michaline, my sme tu roky žili v takej atmosfére, že ľudia to radšej oznamili novinárom ako inštitúciám. Mhm. To je fakt, že tá dôvera bola veľmi, veľmi nízka. Teraz niektorí advokáti hovorili, že ako sa zmenila klíma po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že podali už aj niektoré trestné oznámenia, ktoré mali v šuflíku a proste roky vedeli, že to nemá žiadny... Zmysel, tak toto sa trochu zlepšilo, aspoň tou klímou, alebo je to len taká možno moja naivita?
3: Ešte by som možno zareagoval na, 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 tých, na to slovo bonza, ktoré tu... Ktoré tu udavač, padlo, áno. Udavač, hey, lebo, udavač, áno. ...lebo udavač, aj, alebo... Udavač, áno. Informátor.
2: A, lebo
3: toto je často práve spájane s touto to, to celou témou a vytvára to vlastne taký veľmi také veľmi negatívne vnímanie atmosféry, atmosféry okolo tohto. A to je možno práve aj dôvod, alebo jeden z mnohých dôvodov, prečo sa niektorí ľudia neodhodlajú vlastne k tomu pristúpiť, lebo nechcú mať práve možno tú nálepku, že oni sú tí udávači, bonzáci, v tej, či už to je v tom zamestnaní, alebo aj niekde možno v širšej, širšej komunite, vo verejnosti alebo v rodine. Toto je, toto je samozrejme strašne dôležité si uvedomiť, že, že to, to bonzáctvo nie je ako keby správny náhľad na, na, na túto tému, hej? Pretože v prvom rade sa tam očakáva nejaký dobromyselný úmysel. A teda to, že človek naozaj si je vedomý, že dochádza v tej organizácii k nejakej, nejakým nekalým praktikám, porušovaniu zákona alebo, alebo podobne, a je, je vlastne vo verejnom aby ten človek na to upozornil. Ale samozrejme, tento problém stále pretrváva a my máme aj takú skúsenosť, že keď robíme rôzne prednášky na túto tému alebo diskusie, tak moji kolegovia, ktorí je väčšinou právnici, ktorí, ktorí o tom hovoria, tak sa na všetko tak zvyknú spýtať publika, že tak kto si myslí, že teda toto je o bonzáctve, že vysoblovery sú vlastne bonzáci, a často býva tá ta reakcia taká, že 80 ľudí na tom úrade, hej, nejakom na... Či už je to samozprávny kraj alebo, alebo ministerstvo, ruky, tak zvinnú ruky, že Aha. oni si myslia, že to sú, to sú bonzácie. Hej. Že na tých samotných úradoch tých ľudia to tak často vnímajú. Čo je ale teda potešiteľné je to, že na konci tej diskusie už, už to býva trošku iné. Hej? Že už často, nie, že by sme ich ako keby Ale vzdelávanie je podstatné. Ale aspoň začnem na tým podstatné. trošku inak rozmýšľať. Začnem sa mm-hmm. možno na tým asi zamýšľať, lebo možno niekedy nezamýšľajú sa na tým ani dostatočne dohlbky, vidia len nejaké tie vonkajšie, vonkajšie faktory a vonkajšie hodnotenie zo strany verejnosti, ktoré naozaj často býva takéto, že Bonzák, udávač a podobne. Ale keď sa človek vlastne hlbšie na tým zamyslí celým, o, o aké prípady ide, a čo sa, aké, aké kauzy sa vďaka tomu podarali povedzme odhaliť, tak, tak trošku naozaj pochopí, že je to pre spoločnosť veľmi prospešné. Späť ešte k tej otázke k médiám. Hej, k policii, uh,
0: policii, to bola otázka.
3: K policii, a, a, k policii aj k médiám, mm-hmm. lebo predtým to bolo teda naozaj tak, že často uh, miesto toho, aby tí uh, zamestnanci, lebo výsoblovinky najmä o zamestnancoch, Uh, tak aby to riešili či už cez svojho zamestnávateľa alebo potom cez tie orgány či v trestno konaní, tak sa práve obracali na médiá, pretože jednoducho neverili uh, tomu systému. Hej. Neverili,
0: alebo možno aj vyskúšali a nikam to neviedlo a alebo potom si príklady,
3: alebo, alebo sami možno presne takto mali takúto negatívnu skúsenosť, takže radšej išli rovno, rovno do médií a uh, bola z toho kauza. A to samozrejme z istého pohľadu to má logiku, lebo t- ak človek s tým príde do médií, tak mu to poskytuje istú formu ochrany, uh, predsa len už asi si nedovolí, aj ten zamestnávateľ voči nemu toľko, aj prípadne nejaké konsekvencie už sú oveľa ostrejšie sledované, pretože jednoducho ten prípad je známy, ten človek často je známy. Alebo aj keď chce ostať v tak minimálne sa vie o tom, o tom prípade a, ne, a nedovolí si možno ten zamestnávateľ uh, také ostré konzekvencie, ako, ako keby uh, sa to riešilo iba v rámci zamestnania. Práve preto je veľmi dôležité, aby uh, vznikal, vznikal takýto uh, systém ochrany, ktorý samozrejme na začiatku asi nemusí úplne perfektne fungovať. Hej. Na začiatku asi je úplne alebo nemáme ich posledný ten systém princov už funguje niekoľko rokov nemáme tých podnetov nejako extra veľa Stále sú tu nejaké obavy z toho, či, či je to dôver, či, či sa tomu dá veriť, ale nejako musíme začať. A musíme začať tým, že vytvoríme ten, ten nejaký rámec, na ktorý sa ten človek môže, môže spolahnúť a začneme tú, nejak, tú, tú dôveru nejako budovať. A preto je veľmi dôležité mať ten zákon, mať ten úrad, robiť práve tú osvetu, mať takéto aktivity, ako je, ako sú, povedzme to, stojíme za odvážnymi, čo som spomínal. Ale čo bude vždy úplne najdôležitejšie, budú tie konkrétne príklady. Hmm. Keď budú príklady ako, ako Zuzka Hlavková, ako bola, ako, ako bola tá jej odvaha výsť s, s tým nekalým konaním na verejnosť, poukázané na tie praktiky kritizovať to napriek tým nepríjemnostiam. tak vtedy si myslím, že aj oveľa viac ľudí začne vnímať tento problém ako, ako vážny a ja nebudú to brať ako nejaké bonzáctvo. Koneckonco my sme to videli aj v tých prieskumoch. My si v Transpane si robíme prieskumy verejnej mienky o tejto téme, téme od, myslím, 2002. bol prvý. A naozaj v tom roku, v tom 2017, kedy sa uh, tak najintenzívnejšie riešila tá kauza predsedníctvo, tak celkom aj vyskočila uh, miera ľudí, ktorí by boli ochotní nahlásiť korupciu, s ktorou sa stretnú. Bolo to najvyššie, ako to doteraz bolo, niekde na úrovni 40 Potom to hmm. zase trošku kleslo. Takže hmm. práve takéto prípady majú veľmi pozitívny dopad aj na dôveru ľudí v celý, v celý ten systém.
0: Jasné, ja si myslím, že je dobrá správa, že väčšina ľudí nie sú zlodeji, len sa možno teda boja pani Dlúgošová, tak keď už hovoríme o tom úrade a teda prvých 100 dňoch, tak správa nejaký odpočet, lebo ako ten príbeh bol dosť tristný, vôbec sa nevedel vzvoliť šéf, teda nakon ste vy šéfka. A potom ste mali problémy vlastne s nejakou poverovacou listinou a teda hľadali sa priestory a proste množstvo ako možno zdanlivo bizárnych problémov, takže akých bolo tých prvých 100 dní aké? Už máte teda nejakých oznamovateľov, to vyplynulo z
2: toho, čo ste hovorili, čiže koľko ľudí sa vám už
0: prihlásilo, alebo ako to funguje?
2: A tých prvých 100 dní rátame my od septembra, teda od toho, kedy úrad naozaj bol zfunkčnený a kedy podľa zákona mal začať fungovať. Samozrejme, my sme s svojim uším tímom začali fungovať oveľa skôr, aby sme, aby sme všetky procesy nastavili a pripravili celý, celý, celý úrad, aj nejakou materiálne, technicky a, a potom aj procesmi. Takže v úrad už píše svoju históriu od zhruba marca tohto roku. A bolo to bola to celkom jazda, ale nechcem úplne obťažovať túto krátku diskusiu všetkými detailami toho možno na to bude niekedy iná príležitosť. Ja ale už máte budovu teda ale máme budovu. To je, budovu je, to, je to veľmi pozitívne, pretože máme osobitnú budovu. Sme úplne separovaní. Noci si stále myslia, že sídlíme na úrade vlády, nie nesílíme na úrade vlády. A, a kde sídlíte, keď niekto sa povedať? sídlíme blízko úradu vlády, ale je to osobitná budova, ktorá nám bola zverená do správy. A je to na Mámesti slobody 29. Je to proti Fakultia architektúry a Blízko úradu vlády a prezidentskej záhrady. Mm-hmm. A, a v rámci a prvých a 100 dní sa na nás obrátilo zhruba, keď sme si zrátavali tie štatistiky, a vyše 110 ľudí a s rôznymi požiadavkami, aj z, poraden- z žiadosťového poradenstvo, lebo aj to poskytujeme v rámci aj telefonickej linke na to, aby sa mohli ľudia opýtať, čo robíme alebo a ako a majú postupovať v tom, ktorom prípade. A, v rámci, v rámci tých všetkých podnetov sa na, sme dostali asi 45 oznámení. Z toho aktuálne riešime asi 22 rôznych typov prípadov, kde treba si to predstaviť rôznorodo. Nie je to len nejaké konkrétne vyšetrovanie, je to aj fáza, kedy riešime len ochranu v zamestnaní v prípade, ktorý už napríklad beží a oznamovateľ sa na nás obráti s tým, že mu hrozia nejaké odvetné opatrenia zo strany zamestnávateľa. Niekde riešime celý príbeh od začiatku, niekde riešime komunikáciu s prokurátorom, pretože to je možno ešte zaujímavé, ak niekto vo voľných chvíľach nečíta zákon o ochrane oznamovateľov, tak ešte spomeniem jednu cestu, ako oznamovateľia môžu byť chránení, a to je prostredníctvom prokurátora alebo správneho orgánu, ak oznámia porušovanie nejakých správnych predpisov v oblasti administratívneho práva. A keď niekto oznámi trestný čin, na prokuratúre môže priamo požiadať od prokurátora, aby dostal status chráneného oznamovateľa. A prokurátor vyhodnotí, že takýto podnet má hlavu a petu a je jednoducho kvalifikovaný a, zač- a je schopný na základe neho iniciovať vyšetrovanie a môže takýto status udeliť. A o tom informuje následne úrad a zamestnávateľa. Zamestnávateľ od tej chvíle vie, že zamestnanec je chránený. A každý právny úkon, vrátanie preloženia na iné miesto, vrátane výpovede, podlieha súhlasu úradu. Teda na to, aby a, prepustil niekoho zo zamestnania, a musí sa zamestnávateľ obrátiť priamo na úrad. Uh-huh. Takže to je ešte tak, aby som povedala, že silnejšia forma ochrany, lebo je preventívna a nerieši situáciu až následne, ale rieši ju preventívne. Takže aktuálne máme na stole, tak ako som povedala, zhruba 22 rôznych typov a, prípadov, kde poskytujeme asistenciu. Tak to je za
0: 100 dní celkom slušná asi bilancia. Pani Dobíšova, nie, ale na tomto celom vlastne najpodstatnejšie je to, m- ako sa k tomu stavia hlava, ako sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. E, lebo teda e, my so máme podobné prípady v tom, že sme upozornili na, e, na vedenie e, Zuzana ministerstva, ja teda RTVS, čiže boli sme v priamom spore s vedením, ale väčšinou to tak nebýva. Ja neviem, dám príklad e, diplomovky opajctúte diplomovky našich politických predstaviteľov. Pre mňa bolo fascinujúce sledovať, že oni začali skrývať tie diplomovky vlastne tie univerziteľné knižnice, hoci to ani nebol ten rektor a dekan, už to bolo nejaký predošlý, tá prečne falošná kolegialita asi, o ktorej hovorila aj pani Hlavková. A že prirodzená reakcia by preca mala byť, že Máme tu takéto pozornie, ideme to okamžite preveriť. Nech sa pači, tu máte napíšte o tom a my robíme vyšetrovanie. nájdeme ľudí, ktorí to urobili a zbavíme sa ich. Čiže nie je najpodstatnejšie vlastne ten postoj uh, toho vedenia, ktoré nie. keď to zistí, tak musí konať. Je to,
4: absol- to, to je absolútne podstatná vec, lebo tak ako to ide zhora, tak sa to kaskaduje potom jedno, do jednotlivých tímov, ide to do závodov a tak ďalej, a tak ďalej. Ja ako, ja ako oznamovateľka by som mala vedenie také, že viem, že to nechce a nechce takýchto zamestnancov, ako Zuzka povedala, tak by som mala obavu uh, to oznámiť. Hej. Buď by som musela uh, odísť z tej spoločnosti, pretože sa nezhoduje s mojimi hodnotami a musela by som to inak riešiť, alebo by, som, alebo, ale, ale, alebo by som tam nemohla zostať. Ale toto je absolútne najpodstatnejšia vec, čo sa tohto týka. A čo je najdôležitejšie, podľa mňa, v rámci a poznám to podľa vlastných pracovných skúseností my sme to už tu spomenuli neviem ktorý z nás to spomenul vzdelávanie v rámci tejto témy Uh, ukazovanie príkladom, ako, ako sa to dá. My sme mali príklad, keď uh, sme zistili, že nebol porušený etický kódex, že, že človek, ktorý bol na stavbe, tak jednoducho bol veľmi taký, ako hlasný na tých svojich ľudí. Bol taký raz na bezpečnosť práce, na dodržiavanie všetkých týchto vecí. A jeho podriadenie napísali, že je na nich zlý, že je na nich agresívny a tak ďalej. A viete, stavba nie je filozofická uh, univerzita ani knižnica. Tam, sa, tam ten jazyk je trošičku iný iný by som povedala. No nakoniec sme došli k tomu, že ten nadriadený, ktorý bol, bol v novej pozícii nemal trošku time management, nevedel, ako s tými robiť, čiže nejakým spôsobom sme mu pomohli, nastavili sme to a tak ďalej a tak ďalej. Čiže e, to, ako sa k tomu stavia to vedenie, je alfa a omega. V každej spoločnosti, lebo ak budete mať vedenie, ktoré povie, tak máme smernicu, tak prosím vás, správte ten etický kódex, nech to máme vybavené a pokoj. Nedáva to zmysel, to nemusia robiť akurát len naplňať literu zákona, hej. Ale keď to naozaj chcete, a my naozaj sme v tom štádiu, lebo sme zistili, že nám to narúša ten biznis, keď to nejde dobre, hej. Keď to nejde to transparentnou cestou. A druhá vec, to vzdelávanie je jedna vec, a druhá vec je podpora. A také budovanie, takej speak up culture v angličtine, to je kultúry ozývania sa. Hej. a tá kultúra ozývania sa, sa buduje aj tým, napríklad my máme taký systém ktorý sa nám veľmi osvedčil vo firme že máme také diskusie v tímoch o etických dilemách to je príbeh, my my, z tých, my ako etický výbor v podstate máme určité príbehy, ktorých je e, dosť. My ich vlastne popíšeme, vložíme ich do takej interaktívnej knižnice, tam sú popísané generálne ako príbeh, ktorý sa stal a tie týmy si to môžu vybrať a diskutovať o tom. To nemá vždy záver, ale už len tá diskusia ako taká vytvára vlastne to prostredie otvorené a učiť ľudí v podvedomí vnímať tú hodnotu tak, ako, ako, ako aby, sa, aby sa to rozvíjalo že to, to vedenie ako také musí byť s nami na tej jednej lodi, to je alfa omega vzdelávania, budovanie tejto otvorenej kultúry. To sú tri také základné elementy, ktoré to dokážu spraviť.
0: Najprv pani Húgoša a potom myšlenka.
2: Ja len môžem počiarknúť, ale chcela som dodať možno ešte zaujímavé skúsenosti, keďže my sa snažíme rozprávať s rôznymi partnermi aj v tom biznise, ale aj v tej štátnej sfére, pretože sú to zamestnávateľia, voči ktorým my budeme často vystupovať a rozprávať sa s nimi. A teda v rámci tých rozhovorov sme prišli aj na zaujímavý prístup inej fir- ktorá teda tiež má matku v západnej Európe, kde priamo hodnotenie manažerov firmy je viazané na to, ako jeho zamestnanci a podriadení dôverujú tomuto internému systému oznamovania. Keď mu nedôverujú, tak manažer nemá ani odmeny a tam sa to veľmi rýchlo prejaví na tom, ako a, aj ten samotný líder a, v tej, tej spoločnosti alebo pobočky slovenskej prístupuje vôbec k tomu oznamovaniu. Kto, Takže tomu
0: to mi napadla ako anekdota, že mi rozprávali, že majú takýto systém nejaké v americkej korporácie a že na Slovensku sedeli v kancelárii a ten šef im hovoril, že vyplňte mi tam Ačko <laughs> Takže to tiež Určite, ale, 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 to ale je, to, je
2: to všetko o tom, ako to zoberieme Presne. a ako vážne to tí lídry berú. Samozrejme, že sú rôzne uh, motivačné faktory, ale uh, celé to má viesť k tomu, berte to vážne, nebuďte cynickí, lebo my Slovaci sme veľmi cynickí uh, v týchto veciach zvlášť. Uh, druhá, napríklad česká firma, kde, uh, kde to zase máme podobnú históriu a podobný prístup, uh, samotný uh, compliance officery, ako, ako to dnes nazývame, uh, Poukázali na to, že tento systém dobre funguje, alebo takýmto spôsobom prišli na to, že sa im vlastne rozkrada, rozkradajú diely vo fabrike a že si to vlastne pochváľujú, lebo aj od mnohých politikov počúvame, že je to možno mnoho znový nejaký byrokratický aparát, ktorý treba zase nakrmiť a nejakými pravidlami a je to celé obťažujúce. A to, čo teraz hovoríme o biznise, tak to my by sme ako úrad veľmi radi aplikovali aj v tých verejných inštitúciách, pretože aj verejné inštitúcia, teda zvlášť verejné inštitúcie, ktoré narabajú s verejnými financiami, sú prudkozraniteľné aj voči korupcii. A, a teda náš plán aj na budúci rok je veľmi intenzívne sa povenovať tomu, ako uh, tam li, jednotliví lídri sa k týmto veciam chovajú a ako, aké majú postoje. Uh, lebo ako sme povedali, od lídra to naozaj závisí. Jasné, je potom podstatné, že s kým je
0: ten systém naplnený, lebo teda moja skúsenosť RTVS že tam bola etická komisia, ktorá bola ako úplne použiteľná pre nás. Tak tiež to, že ako je ten systém vystavaný, Michal, niečo si
2: chcel ešte dodať? Áno,
3: mne sa teda veľmi páči to, čo tu zaznel, O tom, o tom princípe alebo prístupe skánsky, že treba riešia aj tie konkrétne dilemy etické so svojimi zamestnancami, preberajú to, ako vlastne takú dilemu človek má riešiť. Lebo to niekedy nie je úplne jasné. sú to dilemy, pretože nie sú čiernobyle, niekedy majú naozaj náročné riešenie a iba, iba nejakou hĺbšou diskusiou sa naozaj a neustálým ako keby rozmýšľaním o tým sa dá tá kultúra v spoločnosti meniť. My to presne vidíme aj v tých verejných inštitúciách takýto podobný ako keby prístup, že veľmi záleží na tom tóne z hora. Pamätám si, v jednej inštitúcii sme... A mali také školenie, že sme sa najprv rozprávali teraz s tým vrchným manažmentom a, a o, o tejto téme sublomingu eti, eti, a nejaké, nejaké etické infraštruktúry a potom s tými bežnými zamestnancami. A keď sme prišiel potom medzi tých bežných zamestnancov a povedali sme, že tak sme teda veľmi radi, že sme tu, že vidíme, že, že teda to vedenie tejto téme pristupuje ako keby zodpovedne, že má záujem ju riešiť, tak sa začali smiať tí ľudia v, v, tom, <laughs> v, tej, v tej aule alebo čo to bolo pretože jednoducho neverili tomu hej? Brali to, takže to je proste nejaký marketing, hej? že oni sa chcú ako keby si odfajknúť, že áno, teda majú nejaký etický kódex, majú nejaké ako, školenie transparencie a týmto ako pre nich hasne a že potom ako je rok dlhý, tak, tak nikto tú tému s nimi nikto neotvorí a, a vlastne sa to nebude dávať. No, a nie je to to
0: Michal také slovenské, že aj keď niekto sa snaží robiť niečo, tak ti ľudia povedal, no, to robila na marketing na oko. že vlastne niekde treba začať, nie?
3: Samozrejme, môže to byť niekedy cynické, skeptické, ale Uh, nakoniec vlastne ide o to, či z dlhodobého hľadiska vidíme, že tie aktivity sa dejú a že, že ten samotný ten management alebo to vedenie sa podľa, podľa tých uh, princípov aj správa. Ak vidíme, že ten, to vedenie je, uh, na jednej strane niečo vyžaduje od svojich zamestnancov, ale pritom uh, samo uh, to v pohode porušuje a správa sa úplne inak, no tak uh, nemôžeme nikdy čakať, že uh, tí zamestnanci sa budú správať nejako úplne inak. Takisto, keď nebudeme s, tým, s, tým, s tými zamestnancami, s tým úradom rozprávať o tom, aké, aké konkrétne problémy sa vyskytli, ako konkrétne sa riešili, v čom, bola, v čom bola práve tá problematická, dilematická časť, ako v takej situácii postupovať, no, tak nikdy nebudú vlastne tí ľudia vedieť, ako v takej situácii, ktoré, keď sa ocitnú, ako, ako majú postupovať. a radšej, radšej to nechajú odsunúť to, ako, ako to budú riešiť. Čiže to je strašne dôležité, aby jednak išiel teraz silný tón, tón z vrchu od toho vedenia, aby bol uveriteľný aby sa toto vedenie aj podľa, to, podľa tých zásad správalo. A potom, aby sa o tej téme systematicky hovorilo, v tej, v tej, či už je to súkromný, súkromná firma alebo nejaká verejná inštitúcia, aby tam boli tie školenia, aby tam bola diskusia o tých problémoch, ktoré nastali, aby sa jednoducho, aby tá téma žila. A nebol to, že sa urobi nejaký etický kódex, ten sa, ten sa potom obrazne povedané v obchádu nejaké zásuvky a tam ostane 5 rokov sa na ňu, ňu prášiť.
4: Mm-hmm. Pani obyšť, niečo si Ja som len chcela dodať k tomu, že, čo ste, Michal, hovorili, že zamestnanci potom sa sm- a tak ďalej. My máme jeden nástroj, kde to vieme presne očakovať. My každý rok robíme prieskum spokojnosti zamestnancov naprieč všetkým. Je anonimný a sú tam rôzne druhy otázok a jedna časť sa týka aj etiketického kódexu, a sú tam napríklad otázky, chová sa môj priamy nadriadený v súlade s hodnotami Skanska v súlade s etickým kodexom a tí zamestnanci mu dajú vysvedčenie. Každý rok toto vysvedčenie ten nadriadený dostáva. Potom napríklad máme tam otázku, vieš, kde, sa máš, kde máš ohlásiť, vieš, ako, ako ohlásiť, viem, neviem a tak ďalej. Čiže my si čekujeme že ako tí ľudia sú nastavení, či majú informácie a tak ďalej. A tamto mohol vznikať toto to je Verím tomu, že sa to mohlo stať, šak pri toľkých zamestnancoch, to je jasné. Ale tam mohla nastať ešte jedna vec, to je to, čo som hovorila na začiatku, že nie každé nahlásenie podnetu je porušením etického kodexu. vo veľkej väčšine sa stane, že aj keď nie je porušenie etického kodexu, tak sa najdu určité chyby, nedokonalosti, priestor na zlepšenie či v komunikácii a tak ďalej, a tak ďalej. Na, na prvej otázke sme mali, že koľko máme tých podnetov. Ja som si to pozerala, ja som na to neodpovedala. V roku minulý rok sme mali 34 a z toho bolo 7 porušení etických pod, uh, etického kódexu a tri boli také závažné, že sa to končilo uh, rozviazaním mm-hmm. pracovného pomeru. A tento rok uh, k, ku koncu novembra. Máme tuším 24 a z toho tri porušenia, také, 3, 4 porušenia etického kódexu. A tí ľudia, keď napíšu, lebo oni majú pocit, že toto je to porušenie, hej, A tí, ktorí potom sa im napíše, lebo sa im presne oznámi, čo sa udialo, ako, či je to, či nie je, tak tí potom majú pocit, že tak ja som to oznámil a, neu, a nie je to, nič sa nestalo. Á. Ale nevždy je to porušenie Jasná. toho kódexu Jasná. ako takého. Súzena,
0: vy ste, uh, boli na ministerstve. My tu hovoríme o súkromnej firme laickými to príde jednoduchšie v tej súkromnej firme, lebo ide tam obiznis, ešte keď je to medzinárodná firma, má nejaké štandardy možno z nejakých krajín, kde to funguje už lepšie, dlhšie. Ale to ministerstvo, to je trošku iná, iné prostredie, tá štátna inštitúcia, tak je to aplikovateľné, to čo napríklad hovoríme o skanské pre vašu situáciu na ministerstve zanečných, že by tam naozaj bol nejaký systém, kde sa to nahlasuje a že by sme mali naozaj tak kvalitné ministerstvo, že by to niekto bral aj vážne, keď sa to napríklad vo vašom prípade týkalo vlastne najvyššie postavených ľudí.
1: Áno, no v tom čase, kedy sme tam boli my s tak si myslím, že taký systém by nefungoval. On akože tam formálne bol, ale my sme teda o ňom moc nevedeli. Akože, spomínam si na jeden moment, kde som podpisovala nejaký papier o tom, že myslím, že mám, mám na to právo. Ešte, ešte keď som teda na ministerstve bola. Ale jednoducho tá, tá inštitúcia, alebo to ministerstvo zahraničných vecí, môžeme sa baviť konkrétne, bola akoby, to je taký jeden organizmus, kde jednoducho, um, ktorý proste funguje akoby sám pre seba trochu, kde sa proste všetci tí ľudia poznajú a majú proste nejaké svoje záujmy v tom, Návyššie sú súčasťou tej jednej inštitúcie, že ten belonging je tam silný. Ja si neviem predstaviť, že by som poslala na nejakú neutrálnu, (hým) nezávislú komisiu niekomu na ministerstve zahraničných vecí. Čiže niekomu externe by to asi išlo jedine, nie? Viem si predstaviť, že napríklad keby vtedy fungoval úrad, že, že by to bolo niečo iné, ale v rámci tej inštitúcie nie, to jednoducho tak nefunguje, že, lebo to je presne akoby um, to, to nesprávne vnímanie toho, že, že my s pánom sme niečo oznámili, že sme prišli na to, že je tam nejaká korupcia, že sme to oznámili. To nie je tak, že my sme na to prišli, Pretože akože o tom sme sa bavili v tom týme, ten, ten celý tým vedel, čo sa deje, uh, vedel si proste vypočítať tie dôsledky, vedeli, aké je to závažné. A nebolo to proste také, že niekto by to tam pred nami skrýval, to bolo proste otvorene sme sa o tom bavili. Um, a jednoducho viete, že keď, keď za nami s tým prídu nadriadení, ktorí s tým idú od svojich nadriadených, ktorí idú s tým od svojich nadriadených, že jednoducho neexistuje nezávislá časť toho ministerstva, uh-huh. ktorá by mala takú moc, aby trebárs mohla spochybňovať alebo pýtať sa ministra alebo štátneho tajomníka alebo vedúceho služobného úradu na to že že, aha počkajte, tuto sme dostali nejaké oznámenie, mohli by ste nám to teda láskovo vysvetliť a chceme tieto dokumenty a, tak, a toto nám budete vysvetľovať. To proste ne, nebolo možné v tej inštitúcii a neviem do akej míry by to bolo možné dneska aj s nejakým úradom pre ochranu oznamovateľov. Jasné, to už súvisí potom s tým, že keď sme mali
2: silnejšiu NKU, silnejšiu policiu, tak to asi je ten uh, mne Big Bang. povedať k tomu? Pár slo, ak smiem, uh, áno, a my zároveň nechceme rezignovať na to, aby sa to postupne takto nezačalo vytvárať. Jednoducho uh, očakáva sa to a je to cesta ako možno von z takejto falošnej lojality, ako sa pozrieť na to aj na vlastnú inštitúciu uh, zvonku a viesť inštitúciu tak, aby sa pravidlá dodržiavali, aby sme neboli uh, tolerantní voči úplne každodennému porušovaniu zákonov, zvlášť pri verejných obstarávaniach, ktoré je o rozdeľovaní verejných prostriedkov. Takže my na tom uh, budeme aj trvať a budeme sa na to pozerať a budeme chcieť rozprávať aj s lídrami tých inštitúcií, aby aby sa toto postupne začalo meniť. A nie sme v tom ani naivní, že t- t- tento vál tej uh, falošnej lojality, val toho, že tomu nikto nedôveruje. A zároveň, znovu zopakujem, je úplne kľúčové, aby politickí lídry alebo teda konkrétni lídry a štatutári jednotlivých inštitúcií to začali brať vážne. Ak to brať vážne nebudú, budú, bude sa to možné, možné naprávať iba cez a, sankcie. Ale ja si myslím, že tá pozitívna cesta a pozitívna motivácia je veľmi dôležitá. A verím, že medzi a, aj a jednotlivými lídrami sa takíto ľudia nájdú a začnú to zvnútra meniť. A, inak pre mňa to
0: prípad toho whistleblowingu, kde funguje takto uh, tá, ten systém, bol... Neviem, či si spomínate na whistleblowera, ktorý udal Donalda Trump telefonáte s prezidentom Zelenským na Ukrajine vlastne ho kvázi vydieral, aby použil v kampani proti Joe Bidenovi jeho syna. A on to presne oznámil anonymne. Uh, a reálne sa vyšetroval americký prezident, to bolo veľmi fascinujúce, tento systém, oni naozaj majú silné tie inštitúcie, práve v tomto zaznamenajú iné problémy, povedzme si to úprimne, ale mm-hmm. z tohto by sme si mohli vrať príklad. Máme tu dve otázky z Facebooku. Uh, Peter sa pýta, stavebné spoločnosti pôsobia na trhoch, ktoré sú vysoko náchylné na kartelové dohody, kolúzie vo verejných obstarávaniach, ako spoločnosť Skanska rieši situácia ak zamestnanec interne nahlási podozrivé správanie sa konkurencie, ktorá chce uzavrieť kartel vo verejnom obstarávaní a teda nejde vlastné pochybenie spoločnosti Skanska.
4: Viete čo, my už máme tú výhodu ako firma, my sme si prešli dlhú cestu v rámci tohto, my už máme tú výhodu, že uh, nás a našich zamestnancov s týmto nikto neoslovuje, lebo presne vedia, aký je náš mhm. spôsob práce a ako, 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 ako pracujeme. Keby bola takáto situácia, hej, keby, e, predstavme si, že by nastala takáto situácia, naši zamestnanci majú v podstate ten, ten systém a ten proces, komu, ako to oznámiť, komu to oznámiť, či to oznámia právnikovi, či to oznámia nadriadenému a potom následne, a tí nadriadení sa s tým e, vysporiadajú, a už to potom riešia. Ale hovorím, že čo sa týka e, takýchto záležitostí, my sme e, počas tej našej púte, by som povedala, a počas toho boja za za tú transparentnosť ako takú, za nami už nikto s takouto vecou nepríde.
0: Otázka na pani Dlugošovu. Vzhľadom na množstvo oznámení podnetov, ktoré za krátky čas prišli na váš úrad, bude zrejme možné riešiť len tie prípady, ktoré majú najväčší dopad a selektovať ich podľa významnosti. V opačnom prípade sa činnosť úradu rozdrobí v množstve drobných prípadov. Tak či máte nejakú prioritizačnú politiku, keby tých prípadov bolo tak strašne veľa, že proste nestíhate?
2: Zatiaľ tomu nečelíme. Zatiaľ sme nastavení aj personálne tak, že zvládame to množstvo prípadov, ktoré zatiaľ príde, ale bavíme sa o tom, pretože áno, aj s informovanosťou verejnosti ktorú samozrejme máme záujem, aby ľudia vôbec o možnostiach ochrany vedeli a môže nastať aj nejaký nástup väčšieho väč, množstva podnetov. A v rámci toho vtedy si určite k tomu sadneme a budeme sa o tom baviť, lebo úplne sa dnes nedá zadefinovať, že taký prípad áno, taký nie. Určite sa to dá zadefinovať podľa závažnosti, podľa množstva verejných prostriedkov, ktorí je v tej, ktorej kauze zainteresovaných, za ale úplne sa nedá a katalogizovať nejaký prípad oznamovateľa a koniec koncov každý z nich je dôležitý a ja si myslím, že v hre je dôvera v tú inštitúciu. Ak niekoho budeme posielať prež len preto, že to nedosahuje istú mieru finančných prostriedkov, ktoré sú v hre, a, tak aj dôvera v inštitúciu sa podlamuje. Takže my dnes robíme všetko preto, aby sme každému vyhoveli, každ- vyhoveli, nasmerovali ho, poradili mu a tie veci, ktoré a, chcú nejaký, nejakú bližšiu, bližšiu angažovanosť, tak to zatiaľ zvládame. Michal?
3: Ja som musel na to zareagovať. <kým> my sa vlastne tej téme vysoblomingu venujeme, hádam, už asi 15 rokov. Moji kolegovia, ktorí boli v pred ešte pred mnou, tak veľmi dlho tú tému otvárali a tlačili a sa zúčastňovali na tej príprave legislatívy v rôznych pracovných skupinách. Aj potom, keď sa riešil úrad, tak samozrejme vtedy sme tiež boli aktívni. Takže my sme veľmi radi, že ten zákon tu je, že, že, tu, že tu ten úrad je a teraz to samozrejme dovoľať, snažíme sa to aj podporovať, pretože my sme ako mimovládne organizácie do istej miery museli aj suplovať niektoré tie veci, ktoré. Ten štát nemal nastavené. Vďaka tomu zákonu a tomu úradu môže niektoré tie veci teraz efektívnejšie prebrať na svoje pleci priam, priamo štát. Takže my sme veľmi radi, že ten úrad vznikol. Samozrejme na druhej strane tá naša úloha mimoľadnej organizácii protikorupčných, ktorí sledujú aj túto tému vysoblovingu, ktorá je veľmi účinná pri odhalovaní korupcie, tak je aj tak nejakým spôsobom poskytovať spätnú väzbu tomu úradu, teda nie iba ho nejakým spôsobom ako keby chváliť a teší Ty, sa, Čiže budete kritizovať. Ale, ale aj ale povedzme presne kontrolovať, akým spôsobom funguje, akým spôsobom je efektívna tá jeho práca. Určite nie po dvoch mesiacoch, ale, ale po nejakej dobe určite sa aj na to budeme, budeme pýtať a budeme sa snažiť nejakú tú spätnú väzbu, konštruktívnu poskytnúť, prípadne aj kritiku, ak, ak, ak bude treba. A tá prioritizácia ja si myslím, že je veľmi dôležitá téma, pretože sú také dva ako keby, problematické scenáre, ktoré môžu nastať. Jeden môže byť ten, že tých podnetov bude málo, že jednoducho ten systém dôvery nevznikne a ľudia sa nebudú na ten úrad obrácať alebo sa tam budú obrácať len s nejakými veľmi, veľmi málo podstatnými problémami a tie naozaj veľké problémy ostanú, ostanú ďalej skryté. Druhý problém môže byť, že naozaj ten úrad bude ako keby tisíckami alebo stovkami tisíckami podnetov v priebehu niekoľkých rokov z ktorých bude obrovská časť opäť, opäť, opäť drobnosti, ktorým, ktorým bude musieť úrad venovať veľkú pozornosť a možno, možno tie dôležitejšie veci potom budú, budú unikať. Čiže Tieto problémy, tieto nástroje tam samozrejme hrozia, hlavne ak ten úrad je relatívne malý, má pár zamestnancov, relatívne malý rozpočet. Sme sa teraz pred tou diskusiou bavili, že je to niekde okolo iba milióna eur ročne, čo je naozaj teda nie je pre štátnu inštitúciu žiadna, žiadna veľká suma. Čiže myslím si, že toto je veľmi dobrá otázka, ktorá padla a že naozaj toto bude stať pred tým úradom, aby si dokázal trošku tie priority aj nastaviť, aby sa pozrel aj na tie zásadné, aby sa snažili identifikovať aj tie zásadné kauzy a problémy, ktoré prídu a potom ich teda dokázal aj nejako komunikovať verejnosti, pretože iba tie príklady, samozrejme rozumiem tomu, že sa to nedá ta tá identita oznamovateľov musí byť aj nejako chránená, nemôžeme okamžite všetko samozrejme zverejniť, ale postupom času by určite ten úrad mal aj. Na na toto dbať, aby tie prípady, ako, bola, ako bolo či už predsedníctvo, alebo piešťanské CT a podobne, to neboli veľké kauzy z hľadiska finančných objemov, hej, to boli v podstate malé kauzy, oproti niektorým iným, iným obrovským kauzám, ktorý sme tu mali. Ale ten ich dopad bol veľký, lebo im ľudia rozumeli, boli to proste symbolické kauzy, a ktoré mali potom šancu nejako meniť celkovú atmosféru spoločnosti, možno nastavenie úradníkov, nastavenie verejnosti a podobne. A toto bude veľmi dôležitá otázka, ktorá bude stáť pred tým novým úradom.
0: Jasné. Ostatne to bola aj debata o korupcii, že sme stíhali vlastne lekárov za bedničko jablok a uh-huh. nič im nevedeli dokázať a potom im unikali možno väčšie veci, nech sa páči pani
2: by aj ľudia mali predstavu, záleží, my sa vieme zaoberať každým prípadom a zároveň nie, s každým prípadom sa zaoberáme rovnako intenzívne. To znamená, že my a, tú ochranu vieme poskytnúť aj tým administratívnym úkonom a zároveň, ak ide o niečo komplikované, a, kde je veľa peňazí alebo kde to má obrovský spoločenský význam a je to ostrosledované, vieme zapojiť ako keby viac energie, viac prostriedkov, viac angažovanosti do toho, koho všetkého prepájame, koho všetkého sa dopytujeme. A, ale zároveň to minimum vieme urobiť a, s relatívne nízkymi nákladmi, aj personálnymi, aj, aj pre tých a, možno v úvodzovkách menej a, významných kauzách, alebo kde, ktoré sú početné. Ale samozrejme, do budúcnosti je to stále tá otázka a možno je to aj otázka kapacít a rozširovania hmm. personálneho obsedenia úradu. Ešte mi napadla jedna taká otázka, e, pani Blugošová, že či ste pripravená ako čeliť
0: e, možno takému tlaku, aké zažila aj Zuzana, ale aké zažila teraz, ja neviem, Zuzana Baťová alebo rôzni iní ľudia. Na verejných pozíciách, ktorí e, si hája nejaké sa, svoju inštitúciu a proste stoja proti politikom, lebo môže sa vám stať, že budete mať na stole naozaj vážny korupčný prí, prí, prípad a podobne ako pri Zuzane bude premiér vlastne
2: hovoriť o vás, e, tak čiste ste na to pripravená? Asi keby sme sa opýtali zaný Hlavkovi a Baťovej, či sme to pripravení, asi by vtedy tiež nevedeli povedať, a ja si netrúfnem povedať takto sebaisto, že som na všetko pripravená. Išla som do tejto funkcie s tým, že by som mala slúžiť tomu tej misie inštitúcie a chcem to robiť a budem rada, ak to zvládnem a urobím všetko preto. Dúfam, že to meno Zuzana není zakliaté. Uh. Ako toto celé,
0: o čom diskutujeme, ovplyvňuje to, že sme vlastne v Európskej únii? Lebo to je jedna z tých výhod členstva Slovenska v Unii, že tlačia na rôzne veci, ktoré sa so slovenským politikom dlhé roky nechceli, nechceli riešiť. A teraz by sme mohli menovať naozaj veľmi veľa tém, na ktoré tlačia aj na transparentnosť, aj na vylúčenie komunity mohli by sme pokračovať. Tak Michal, ako tlačili práve napríklad na toto, aby sme mali úrad, kde sa niekto môže obrátiť a aby sme to riešili?
3: Z takého širšieho pohľadu, tieto témy transparentnosti a nejakých protikorupčných nastavení alebo nástrojov. Slovensko je na tom relatívne dobré. My máme mnohé nástroje, ktoré nemajú ani mnohé iné západné krajiny, členské krajiny Európskej únie. Oveľa väčším problémom je tá politická kultúra. Tá je, tá je tu naozaj oveľa slabšia, ako je, ako je to na západe v tých starších demokraciách. A takisto to platí aj práve pri tomto vysoblomingu. My máme tento zákon, máme tento úrad čo vlastne veľa krajín aj v EÚ stále nemá. Dokonca existuje nejaká smernica, Európska smernica, ktorá sa tejto téme venuje, ktorú majú všetky členské krajiny prijať. A zatiaľ, pokiaľ mám dobrú informáciu, tak majú prijatú len tri krajiny z tých, z tých 27. Nemáme ju ani my, my, my. teda ešte transponovanú v tom našom práve. Teraz sa myslím, že na tom akurát, akurát pracuje. Ale fakt je ten, že máme ten zákon, ktorý mnoho mi ide dokonca ďalej ako tá, tá európska smernica. Takže preto hovorím, že sme v, z tohto z hľadiska legislatívy na tom zďaleka nie sme zlé. Oveľa horšia už je možno tá aplikačná prax a, a práve tá politická kultúra. No a potom ešte, ešte možno taká jedna poznámka k tej európskej koordinácií aj cez túto formu, povedzme, legislatívy. Je veľmi dôležité, že Európska únia vysiela takýto signál, že to je dôležitá téma. Aj tie krajiny potom musia samozrejme, k tej téme pristupovať trošku, trošku serióznejšie a trošku viacej sa na ňu, na ňu zamerať. Ale na druhej strane to vytvára aj priestor pre jednoduchšie odhalovanie nejakej cezhraničnej korupcie alebo cezhraničných trestných činov, ktoré sú samozrejme čím ďalej častejšie v tomto globalizovanom svete pri praní špinavých peňazí, pri zneužívaní eurofondov a podobne. Sú často tie schémy nadnárodné. A tam je práve dôležité, že vznikajú také nástroje ako je Európsky prokurátor, ako, ako sú práve smernice na oznamovateľov európskej a podobne. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že je to veľmi dôležitý signál.
0: Jasné, tak ono to už tak býva, že my máme tie zákony vždy veľmi dobre napísané, len to nejako funguje Áno, ja by som v
2: tomto povedala, aj, že aj, aj tento, aj, tento aj. zákon na ochranu oznamovateľov je vlastne toho jasným dôkazom, lebo my sme v zásade priekopníci v tomto. V e, porovnaní s inými európskymi krajinami až na malé výnimky e, to naozaj má málo e, štátov transponovaných. A, prijatých takéto pravidlá ešte pred samotnou smernicou. My máme takýto zákon už 6 rokov a zároveň to úplne neodzrkadľuje tú realitu, keď sa dnes pozeráme na to, ako možno niektoré ministerstva aj verejné inštitúcie majú tieto systémy nastavené a zároveň mnohé z tých inštitúcií vnímajú ako úspech, že nemajú žiadne podnety. My to naopak vnímame ako signál, že systém nefunguje a snažíme sa o tom hovoriť a vysvetľovať to. A zároveň tiež vnímam veľmi pozitívne, že smernica na túto tému a na ochranu vysobloverov existuje, pretože, pretože to tlačí aj do väčšej, väčšej aplikácie v praxe, paradoxne, napriek tomu, že už máme zákon, aj našich domácich hráčov, naše domáce firmy, pretože práve cez tie materské firmy, práve cez aplikáciu v rámci priestoru Európskej únie sa aj na nás obracajú advokáti s otázkami, kedy teda smernica bude transponovaná. My teda povieme, že 17. decembra je ten, ten deadline, ale zároveň jedným dychom musíme dodať, že ale my už tie pravidlá máme do veľkej miery a určite z 95% my tú smernicu a transponovanú máme. Musíme doľadiť niektoré detaily, ale teda pravidla tu už existujú a treba ich dodržiavať. Tak mám pravda všetkých štyroch záverečnú otázku, lebo už sa chýlime ku koncu. Ak nás teraz
0: niekto, kto možno váha, alebo proste o niečom vie a rozmýšľa, že čo teda, tak čo by ste mu povedali, Zuzana? Vy to máte z praxe úplne?
1: No, asi by som sa vrátila k tomu, čo som povedala na začiatku, že e, ono vás to ovplyvní tak, či tak, e, či to oznamíte, alebo neoznamíte. A je to vlastne na rozhodnutí každého človeka, že akým spôsobom sa tým nechá ovplyvniť. Akože neexistuje nič také, že sa na to iba dá zabudnúť, alebo proste to nejakým spôsobom obísť. Jednoducho tá, tá vec, aj oznamenie a neoznámenie na vás bude mať zásadný vplyv a je dobre si to vlastne v tom momente uvedomiť, že to tak bude a na základe aj toho urobiť rozhodnutie. Pani Dovišová, by ste čo poradili? Ja by som možno
4: (coughs) išla trošku s takou biznisovou cestou a chcela by som odkázať všetkým, kto robí biznis na Slovensku, že som presvedčená a máme skúsenosť tým, že biznes na Slovensku sa dá robiť transparentne že dá sa, dá sa podnikať v súlade s tými hodnotami, ktoré sú. Napriek tomu som si vedoma toho, že my máme tú materskú spoločnosť, ktorá nás ochraňuje, dáva nám tú podporu, ale e, samotná tá naša cesta, ktorú my sme si prišli, e, dokazuje, že toto je naozaj, a som o tom hlboko presvedčená, jediný udržateľný spôsob, ako robiť biznis. A dá sa robiť transparentne aj na Slovensku. Tak
0: to bol odkaz aj zamestnávateľom. Pani Dluhušová, ak by ste čo poradili niekomu, kto možno uvažuje, či sa má na vás obrátiť?
2: Ja jednoznačne musím poradiť všetkým, aby sa obratili na Úrad na ochranu oznamovateľov a sme vznikli sme na to, aby sme poskytli pomocnú ruku a chceme to robiť naďalej. Chcem povedať, že si nesmierne vážime všetkých, ktorí tú občianskú odbehu nájdu a vnímajú tú fairovosť a transparentnosť ako vec, ktorá sa týka nás všetkých. A takýchto ľudí chceme podporovať a budeme podporovať.
0: Vlastne za to človek asi nič nedá, nie? keď príde za vami? Určite nie. Čiže zle to dopadnúť nemôže? Dobre. Michal?
3: Tak my z pohľadu transparentnej určite nechceme k tomu pristupovať nejakým moralizátorským spôsobom, že kdo sa ocitne v situácii, že sa dozvie o nejakej nejakej praktike, alebo nebude aj nútený sa na nej nejako zúčastňovať, tak musí to nahlásiť, inak je to, uh, inak je to nejaký zlý človek a Mal by ma teda teraz vyčitky svedomia. Určite si uvedomujeme, že je to veľmi ťažké rozhodnutie do niečoho takéhoto, takéhoto ísť. Bolo veľmi veľa príkladov, kedy tí ľudia naozaj zažívali veľmi nepríjemné situácie, ťažké konsekvencie prišli o prácu, nevedeli si dlho prácu nájsť, mali zdravotné problémy, finančne strádali a podobne. Čiže toto si proste treba samozrejme všetko uvedomiť a, a, a zvážiť si, do, akým spôsobom postupovať. Ale tých krokov, ako s tým, ak sa k tomu dá postaviť, je veľa. Tých, alebo viac tých, tých ciest je viac. Určite to nie je len tak, že, že človek musí ísť tým najexponovanejším spôsobom a ísť pre všetky médiá a do konfrontácie s premiérom a, a neviem čo. A to je naozaj veľmi, veľmi ťažká situácia, ktorou si aj Zuzka prešla. Tie cesty sú samozrejme aj také, že to môže človek riešiť, ak je to niečo menšie, riešiť to priamo cez ten systém, systém zamestnávateľa. Veď ten je práve, práve o tom, aby nemuseli tí zamestnanci chodiť do médií, aby, aby sa tá téma mohla vyriešiť u toho zamestnávateľa, tak malo by byť v jeho záujme vytvoriť dôveryhodný systém, aby zabránil tomu, aby to poškodzovalo to meno tej firmy tým, že sa to bude prepírať niekde v médiách a na verejnosti. Ak to nefunguje, tak môže ísť prostredníctvom prokurátora alebo orgánov činy v trestnom konaní. Ak im je, je tu samozrejme úrad, ktorý, ktorý to má ako, má ako agendu. Sú tu mimoládne organizácie, médiá, keď, keď už sa to nedá úplne inak. A samozrejme úplne tá posledná, alebo nie posledná, ale jedna z možností je upozorniť na to aj anonímne. Aj, aj to sa dá a aj, aj vtedy sa tým tie úrady aj inštitúcie musia zaobrať, ak je obsahovo vecne tá vec zjavne nejakým porušením zákona alebo nejakým, nejakým protispoločenským konaním, tak nemôžu, ju, nemôžu ju ani orgány činné trestné konanie, ani úrad, ani, ani vlastne nikto, kto by sa tým mal zaobrať z miez do stola, pretože je anonymita, tak to je úplne to minimum, čo človek môže urobiť, že na to aspoň arménia upozorniť.
0: Tak držme si palce, aby bolo stále viac, a viac ľudí, ktorí sú na toto citliví. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi zaujímavú debatu. Dnes tu bola Zuzana Hlavková, bývalá zamestnankyňa ministerstva vysloblovecia. Ďakujem, že ste prišli. Dobýšová, spoločnosti Skanska. Ďakujem aj vám. Ďakujem
4: veľmi pekne za pozornosť. Zuzana
0: Blubošová, predsednička úradu na ochranu oznamovateľov, ďakujem. Pekný večer ešte. A Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko, ďakujem.
3: Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.
0: Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste tu s nami boli, ktorí ste kladli otázky. Vidíme sa, dúfam, na budúce už aj prezenčne pri nejakej ďalšej zaujímavej diskusii. Buďte zdraví a majte sa pekne, dovidenia.